0: Sternengeschichten, Folge 306, der Stern S2. S2 ist ein ziemlich langweiliger Name für einen Stern. Den haben die deutschen Astronomen Andreas Eckhardt und Reinhard Genzel im Jahr 1997 ausgewählt, als sie die Geschwindigkeiten von Sternen in der Nähe des Zentrums der Milchstraße untersucht haben. Da haben die die Frage kommenden Sterne einfach der Reihe nach durchnummeriert und einer davon war eben Stern Nummer 2, S2. Trotz des unspektakulären Namens ist S2 aber ein extrem faszinierender Himmelskörper. Der Stern ist noch sehr jung und heiß und hat ungefähr die 14-fache Masse der Sonne. Das, was ihn so außergewöhnlich macht, ist allerdings der Ort, an dem er sich befindet. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe von Sagittarius A-Stern. So wird die Region direkt im Zentrum der Milchstraße genannt, aus der wir jede Menge Radiostrahlung empfangen. Natürlich kein Radioprogramm mit Musik oder so. Jede Menge Himmelskörper senden Radiowellen aus. Das ist ja auch nichts anderes als Licht. Ganz normale elektromagnetische Strahlung, nur eben mit einer sehr langen Wellenlänge. Radiostrahlung kann unter anderem dann entstehen, wenn sich Materie sehr schnell durch ein starkes Magnetfeld bewegt. Und ein Ort, wo das passiert, ist die Umgebung eines schwarzen Lochs. Das ganze Material, das in ein schwarzes Loch fällt, das bildet zuerst eine Scheibe um das Loch herum, in der wirbelt es immer schneller herum, bis es schließlich im Loch verschwindet. Zuerst aber heizt es sich dabei noch stark auf und gibt Strahlung ab. Wie schwarze Löcher funktionieren, habe ich genauer ja schon in Folgen 40 und 41 erklärt und vor allem in Folge 52, als ich von den Quasaren erzählt habe. So nennt man die im Radiolicht extrem hell leuchtenden Zentren ferner Galaxien. Und sie leuchten eben deswegen so enorm hell, weil sich dort sogenannte supermassereiche schwarze Löcher befinden. Wie der Name schon andeutet, sind das schwarze Löcher, die enorm viel Masse haben, ein paar Millionen bis ein paar Milliarden Mal mehr als unsere Sonne. Wir gehen davon aus, dass sich solche Objekte in den Zentren aller Galaxien befinden, auch in unserer eigenen Milchstraße. Hier gehen wir allerdings nicht mehr davon aus, hier wissen wir das mit Sicherheit. Und der Grund, warum wir das wissen, ist der Stern S2. Nachdem der entdeckt worden ist und nachdem man festgestellt hat, dass er sich wirklich nahe am Zentrum der Milchstraße befindet, haben die Wissenschaftler angefangen, ihn sehr genau zu beobachten. Wir sind ja gewohnt, dass sich Sterne eigentlich nicht bewegen. Wenn wir nachts den Himmel betrachten, dann sind sie immer am gleichen Ort. Also, natürlich bewegen sich auch Sterne, nur sind sie eben so weit weg, dass uns das nicht auffällt. S2 ist ebenfalls enorm weit weg. 26.000 Lichtjahre weit weg sogar. Aber so wie alle anderen Sterne auch, bewegt er sich um das Zentrum der Milchstraße herum. Die Sonne, die braucht für eine Runde ums Zentrum der Milchstraße ungefähr 220 Millionen Jahre. S2 aber ist viel näher am Zentrum und daher auch viel schneller. S2 braucht für eine Runde ums Zentrum nur 16 Jahre. Und deswegen konnten die Astronomen hier auch live dabei zusehen, wie der Stern dieses Zentrum umrundet. Im Frühjahr 2002 hat der Stern seinen geringsten Abstand zum Zentrum erreicht. Da waren nur noch 17 Lichtstunden weit entfernt. Das sind ungefähr 18 Milliarden Kilometer, was zwar viel klingt, aber astronomisch gesehen nicht so viel ist. Der am weitesten entfernte Planet in unserem Sonnensystem ist Neptun und der ist ein bisschen mehr als vier Lichtstunden von der Sonne weg. Der Abstand zwischen S2 und dem Zentrum der Milchstraße war 2002 also nur viermal größer als der Abstand zwischen Sonne und Neptun. Und für die Bewegung eines Sterns gilt das gleiche, was auch für die Bewegung von Planeten gilt. Und das hat schon Johannes Kepler zu Beginn des 17. Jahrhunderts herausgefunden. Je näher ein Himmelskörper auf seiner Umlaufbahn dem Objekt kommt, das er umkreist, desto schneller bewegt er sich. Bei S2 waren das mehr als 5000 Kilometer pro Sekunde, deutlich schneller als die Erde, die sich mit 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne bewegt. Mit all den Beobachtungsdaten über den Stern haben die Astronomen es jetzt dann geschafft, die komplette Umlaufbahn aufzuzeichnen. Sie haben jetzt genau gewusst, auf welcher Bahn sich S2 um das galaktische Zentrum bewegt. Warum das interessant ist, kann man verstehen, wenn man wieder Johannes Kepler bzw. Isaac Newton anschaut. Beide haben erklärt, wie sich Himmelskörper umeinander bewegen und dank ihnen wissen wir, wie man aus der Umlaufbahn berechnen kann, wie groß die Masse sein muss, die im Zentrum steht. Beziehungsweise hat man das eigentlich auch schon vorher gewusst. Die Masse des zentralen Objekts kann man direkt aus der Zeit berechnen, die S2 für einen Umlauf braucht. Und das waren ja 16 Jahre. Daraus folgt, dass das Ding im Zentrum vier Millionen Mal schwerer als die Sonne sein muss. Da man jetzt aber auch die genaue Umlaufbahn gekannt hat und gewusst hat, wie nahe S2 diesem zentralen Objekt kommt, konnte man abschätzen, wie groß das zentrale Objekt sein muss. Sein Radius kann ja auf jeden Fall nicht größer sein als der minimale Abstand, den S2 bei seiner Bewegung erreicht hat, sonst würden die zusammenstoßen, ja. Und dieser minimale Abstand, das waren die 17 Lichtstunden, die ich vorhin erwähnt habe. Man hat jetzt also die Masse des zentralen Objekts gekannt und man hat gewusst, wie groß es höchstens sein kann. Aus Masse und Größe kann man berechnen, wie dicht die Materie in diesem Objekt gepackt sein muss. Je mehr Masse auf einem bestimmten Raum zusammengequetscht ist, desto größer die Dichte. Und das einzige Objekt, das so viel Masse auf einem vergleichsweise so geringen Raum vereinen kann, ist ein supermassereiches schwarzes Loch. Man war sich vorher auch schon ziemlich sicher, dass da im Zentrum der Milchstraße ein riesiges schwarzes Loch sein muss. Aber rein theoretisch hätte es auch irgendwas anderes sein können. Jede Menge kleinere dunkle Objekte, kleinere schwarze Löcher zum Beispiel oder einfach nur ein großer Haufen Materie. Aber dann hätte es zwei nicht die Umlaufbahn gehabt, die man beobachtet hatte. Seit damals ist also absolut klar, Sagittarius A Stern, das Zentrum unserer Milchstraße, ist ein supermassereiches schwarzes Loch. Und die Astronomen haben natürlich nicht aufgehört. S2 weiter zu beobachten. Jetzt war die Sache ja erst richtig interessant. S2 bietet uns eine fast einmalige Möglichkeit zu erforschen, wie sich Objekte in der Nähe einer so gewaltigen Masse verhalten. In der unmittelbaren Umgebung eines schwarzen Lochs, da treten all die seltsamen Effekte auf, die Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie vorhergesagt hat. Die haben wir zwar eigentlich alle schon durch andere Beobachtungen bestätigt, aber ein supermassereiches schwarzes Loch ist ein außergewöhnlicher Himmelskörper. So enorm kompakte Objekte mit so enorm viel Masse gibt's anderswo nicht. Die sind quasi ein einzigartiges Labor, um die Auswirkungen extremer Gravitationsfelder erforschen zu können. Nachdem man 2002 schon einmal beobachtet hat, wie S2 auf seiner Umlaufbahn die geringste Distanz zum Schwarzen Loch erreicht hat, war man natürlich gespannt auf 2018. Denn dann, 16 Jahre später, würde der Stern wieder die Minimaldistanz zum Schwarzen Loch erreichen. Und da übrigens, wer mal ein bisschen mit außergewöhnlichen Fremdwörtern angeben will, der Punkt auf einer Umlaufbahn, um ein schwarzes Loch, der diesem schwarzen Loch am nächsten liegt, heißt in der Fachsprache Perinigricon. 2018 war S2 dann sogar noch ein bisschen näher am schwarzen Loch dran als 2002 und hat sich daher sogar noch schneller bewegt, fast 7000 km pro Sekunde. Das sind zwei Prozent, ein bisschen mehr als zwei Prozent der Lichtgeschwindigkeit. So schnell war der Stern an diesem Zeitpunkt. Bevor es soweit war, haben die Astronomen dann noch überprüft, ob es zwei auch wirklich nur ein Einzelstern ist und nicht vielleicht doch irgendwie ein Doppelstern, denn die wollten die extreme Annäherung 2018 nutzen, um einen ganz speziellen Effekt zu überprüfen und das geht am besten, wenn man sich nur auf einen Stern konzentrieren muss. Eine der vielen Vorhersagen aus Albert Einsteins Relativitätstheorie besagt, vereinfacht, dass Licht seine Farbe ändert, wenn es starker Gravitationskraft ausgesetzt ist. Lichtwellen, die aus dem enormen Gravitationsfeld des supermassereichen schwarzes Loch hinausstrahlen, werden dabei gestreckt und erscheinen uns röter, als sie es normalerweise sind. Mit Einsteins Theorie kann man ganz genau vorherberechnen, wie und wann S2 seine Farbe ändern sollte. Und tatsächlich hat der Stern exakt das gemacht, was er laut Einstein machen sollte. Das war einerseits sehr toll, weil man jetzt die Realitätstheorie auch unter äußerst extremen Bedingungen bestätigen konnte. Andererseits wäre es aber vielleicht fast noch ein bisschen toller gewesen, hätte man Abweichungen gefunden. Denn wir wissen ja, dass wir früher oder später eine Theorie brauchen, die über die Relativitätstheorie hinausgeht und auch die Quantenmechanik inkludiert. Wir haben aber noch keine wirkliche Ahnung, wie so eine Theorie aussehen soll. Und könnten wir konkrete Abweichungen von Einsteins Vorhersagen beobachten, dann könnte uns das helfen, den richtigen Weg zu finden. Aber wir werden S2 weiter beobachten. Unsere Instrumente werden immer besser und wer weiß, was wir noch alles entdecken, wenn wir immer genauer hinschauen. Und mittlerweile hat man noch einen Stern entdeckt, der sich dem zentralen schwarzen Loch noch weiter nähert als S2. Dieser neue Rekordhalter hat den Namen S0102 bekommen. Aber wie wir ja gerade gesehen haben, hinter einem langweiligen Namen kann eine enorm faszinierende Geschichte stehen.